0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaz.
1: Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, j'ai la chance d'accueillir une grande mémoire. J'ai nommé Josette Quintard, bonjour Josette Bonjour Mathilde Et puis nous aurons pour cette émission bien sûr Armand euh, aux manettes Bonjour oui. Mathilde et bonjour Josette Et bonjour Armand Et nous allons commencer tout de suite par un morceau que nous a envoyé Josette qui s'appelle Loup Bouillé Bouillé chanter en chorale, il me semble. Alors, Josette, euh, re-bonjour. Merci d'être venue et d'avoir accepté euh, mon invitation à la radio. Alors, si je me trompe pas, vous êtes originaire du Cantal et vous vivez maintenant en région parisienne. Exactement.
0: Oui. Alors, originaire du Cantal euh, par mes parents,
1: en fait. Je suis née à Paris, moi. Ah d'accord. Donc ce sont eux, ils font partie des gens qui ont euh, qui sont montés à la capitale pour pouvoir euh, voilà. faire pour pouvoir vivre leur famille. Et,
0: euh, voilà, c'est ça. Ils sont repartis euh, en Auvergne euh, à la retraite. Et donc moi je suis née à Paris et à l'âge de quelques mois, je me souviens pas exactement, faut que je demande à mon père. Euh, je suis partie en Auvergne chez une nounou Parce qu'à l'époque c'était très difficile d'avoir euh, des nounous euh, dans la région parisienne Et jusqu'à ce que j'aille à l'école en fait je suis restée en, en Auvergne Je suis revenue euh, à Paris pour, pour rentrer à l'école Ainsi que mon frère d'ailleurs puisqu'on était toutes deux euh, partis en nourrice euh, en Auvergne dans le Cantal
1: Donc à l'âge de 4 ans, ça veut dire que de, depuis votre naissance jusqu'à l'âge des 4 ans Vous avez euh, vécu... 5-6
0: ans. Oui, oui, oui. Alors en Auvergne ou dans le Cantal Bon ben, 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 le, le Cantal
1: c'est l'Auvergne. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est plus, euh, plus précis. Il y a Armand qui rigole du coup.
0: C'est la haute Auvergne, oui. Oui, c'est euh, euh, un petit village qui s'appelait Bromet. Et la nous qui nous gardait, en fait, était gardienne d'un petit château là-bas. Donc, on a été, jusqu'à l'âge de... vous de... revenir sur Paris, on était dans un petit château.
1: D'accord, donc ouais. vous étiez euh, presque châtelaine euh, euh, dans le Cantal, jusqu'à vos 4 ans, on va dire. Et grâce à ça, bon, vous m'avez beaucoup raconté que vous avez gardé énormément de liens avec cette culture de l'Auvergne, du Cantal, dont la langue.
0: Oui, alors la langue, euh, un peu... Avec mes parents, surtout mon père, mais pas tant que ça, en fait. C'est surtout avec mes grands-parents. Parce que mon père, il ne nous parlait pas trop, pas toi. Il nous parlait plutôt en français et il ne nous parlait pas toi quand on faisait une bêtise. Ça, c'était... Ah bon Si tu t'énervais, ça partait en patois. <rire> mais avec mes, mes grands-parents, bon, surtout mon grand-père, il avait été très peu à l'école, hein, le pauvre. Il hein, une, une grande famille de 11 enfants et... Il allait, il allait à l'école un petit peu l'hiver et dès que les bourgeois arrivaient, il fallait qu'il travaille à la ferme. Donc, euh, lui, le français, il, le, il parlait français, mais il, le, il maîtrisait moins bien, on va dire, que, que l'occitan, enfin, que le patois de chez nous.
1: D'accord, l'Auvergne.
0: Quand j'étais avec mes, mes grands-parents, bah, ils, ils parlaient tout le temps patois, donc euh, on apprend sans faire d'effort, ça vient naturellement.
1: Et alors, donc, vos, vos grands-parents, du coup, eux étaient restés en Auvergne. Et donc, cette. Euh... Cette langue, vous l'avez apprise lors de vos vacances Comment, comment avez-vous ah, fait alors, pour, euh, pour la garder
0: C'est même pas ça. Parce que mes grands-parents eux-mêmes étaient venus à Paris, déjà. Ils, étaient, ils étaient émigrés à Paris. Euh, mon grand-père, euh, les premiers temps qu'il venait à Paris, il était saisonnier, on l'appelait euh, saisonnier, c'est-à-dire qu'il venait travailler l'hiver à Paris, parce que dans les fermes, il n'y avait pas grand-chose à faire en Auvergne, surtout, euh, surtout en Haute-Auvergne, hein, euh, et, et du coup, il, il repartait en, dans le Cantal, euh, dès les beaux jours, pour travailler à nouveau à la ferme. Ensuite, et il a connu ma grand-mère, et là, ils sont partis à Paris pour vraiment y rester à longueur d'année, y travailler. Ouais. Mais euh, à cette époque, il y a eu la guerre, etc. Donc, euh, euh, mon père est né à, est né à Paris aussi, hein, et comme moi. Mais il est parti tout petit là-bas et il est resté euh, là-bas jusqu'à lui, alors toute euh, sa jeunesse, quoi, finalement. Mais mes grands-parents, pour en revenir à eux, euh, ils s'étaient retirés après en région parisienne, hein, dans le sud de l'Essonne, où, où j'habite maintenant d'ailleurs. Et euh, c'était un peu là, c'était la campagne quand j'étais enfant. Et du coup, euh, j'en ai passé mes vacances euh, avec mon frère, chez mes grands-parents. Mais ici, malgré qu'on soit dans le, dans le sud de l'Essonne, eux, ils me parlaient beaucoup plus le patois que, que le français.
1: D'accord. Donc ah, en fait, ça bah, faisait partie, il faisait partie de ces, de ces communautés. Est-ce qu'il parlait le patois parce qu'il était dans une communauté d'Auvergne et donc il pouvait échanger -ce que... bah, entre eux,
0: ils parlaient surtout entre eux, le patois. Euh, pff, après, avec les gens d'ici, on ne pouvaient pas parler de patois parce qu'ils ne parlent pas ici. Mais... mais entre eux, ils ne parlaient que ça. Quoi. Ils ne parlaient que quant à toi, en fait. Enfin,
1: D'accord. Ouais. Donc la, la majorité, c'est très intéressant parce que votre famille, elle est plutôt parisienne, mais vous avez gardé énormément de liens avec oui. cette culture très forte chez vous. Et justement, ce chant que vous nous avez ramené, qui est l'oubouillé représente quelque chose d'important de, de, dans votre vie avec, euh, avec cette culture.
0: Oui, alors, quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, quand nous sommes revenus à Paris pour aller à l'école, mes parents nous ont repris, donc, euh, et ils voulaient absolument qu'on qu garde les traditions de, du pays et, et, et surtout euh, le folklore, parce qu'eux-mêmes avaient fait du folklore, étant jeunes, et ils nous ont mis dans un groupe, c'est un d'enfants euh, qui s'appelle, qui parce qu'il existe toujours, euh, Pastres et Pascrètes.
1: Euh, et c'est où, C'est tu... à Paris
0: À Paris. Alors, ça avait été fondé dans les années 60, je ne me souviens plus la date exacte, j'aurais dû vérifier ça, euh, par Marie Lazifoule, qui était une avéronelle. Et C'était pour ça que c'était un groupe, c'était les Petits rouergas de
1: Paris. D'accord. Oui, c'était sur Bastille, c'était sur Pardon Bastille euh, à Paris ou il me semble que oui. le quartier Auvergnat, Aveyronnais euh, est plutôt par là. Euh, non, elle, elle était euh,
0: Madame Magrifoule, elle, elle était commerçante, elle avait un magasin de fleurs dans le dixième, et elle avait fondé ce groupe euh, avec l'aide d'un moniteur de danse euh, qui était lui du Cantal. Mmh. Euh, René Ajalbert exactement, il s'appelait. Bon, et, euh, et puis un trésorier pour le groupe qui s'appelait Doueroux Et, et il avait fondé ce groupe, mais c'était le groupe des Pierrouarga parce qu'elle était, au, elle, était elle mais en fait, euh, ils acceptaient euh, les Cantaliens, les Lausériens, les Corésiens enfin tous les gens du Massif central. Hein. c'était n'était <rire> pas réservé qu'aux Aveyronnais. D'accord. Ouais, ouais. Et, et du, du coup, dans ce groupe, euh, nous y sommes restés, mon frère et moi, jusqu'à l'âge de je suis 13-14 ans, hein, parce qu'après on était adolescents, et après nous sommes rentrés à l'âge de 15, euh, moi je devais avoir 15 ans, oui, lui 14 ans, euh, nous, nous sommes rentrés au groupe d'adultes qui est la Bouée de Paris. D'accord. Qui existe aussi, bien sûr, c'est un des groupes les plus connus, je pense, de, de, au groupe de, 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 de là, quoi. Enfin, à Paris. Et... Et nous y sommes restés plusieurs années, euh, jusqu'à l'âge adulte. Hein. On avait je sais pas, 25 ans par là. Et ensuite, on a arrêté complètement, enfin, en tout cas moi. Et maintenant, à la retraite, on y retourne de temps en temps en tant que musicien avec, avec mon mari.
1: D'accord. Alors justement, j'allais vous demander dans, dans ce groupe d'enfants. Et, et d'adultes, vous ne faisiez que de la danse ou vous aviez aussi une partie euh, chant, euh, musique
0: Alors, dans les deux groupes, il y avait du chant. Alors, dans le groupe d'enfants, c'était des chants plus simples quand même, parce que c'est des enfants qui chantaient. Hein. Mais on a, on a commencé, on avait une petite chorale quand même d'enfants. Et, et euh, au groupe d'adultes, on avait une chorale que vous avez entendue là dans le, dans le, le disque qui vient de passer, le, hein, qui chante Bon c'est un hein, des chants traditionnel qu'on chantait, c'est un chant liturgique qui a été recueilli par Joseph Canteloube et que la bourrée interprète euh, occasionnellement euh, euh, lors, de, des, lors des concerts qu'elle qu 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 effectue.
1: Elle oubliait, c'est un chant que j'ai souvent entendu, euh, oh oui, euh, même ici, hein, même dans le lot, on le reprend, oui, je oui, pense oui, que les auditrices et oui. les auditeurs ont le... L'ont reconnu Oui, c'est pour ça
0: que je choisis ce titre, parce que c'est assez connu. Et puis, je pense que c'est un clin d'œil aussi à la chorale du groupe dont je faisais partie.
1: Je me demandais parce que vous avez une histoire qui est entre Paris et l'Auvergne je dirais que par, euh, dans le lot, dans les expériences que j'ai vues, euh, la tradition, enfin, ce, quand on reste par là, on, on la met un peu de côté, on la regarde un peu avec honte et on, a, on y revient beaucoup plus tard. Alors que j'ai l'impression que vous, on en étant expatrié, euh, vous y attachez énormément d'importance. Et euh, comment vous, vous le viviez en tant qu'enfant d'aller dans ce groupe de... de de folklore, est-ce que vous étiez content Est-ce que c'était un bon moment pour vous Est-ce
0: que... Euh, oui, enfin, au début, on ne savait pas trop. Hein. On ne on savait, savait pas trop en quoi ça consistait. Mais après, oui, on, on a beaucoup aimé, euh, aussi bien mon frère que moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, après, on, a, on est parti dans le groupe d'adultes, parce que si ça ne nous avait pas plu, on aurait arrêté plus tôt, et, et on ne serait jamais allé euh, au groupe d'adultes. Euh, on, a, on, a, on a beaucoup aimé, nous, puis c'est... C'était intéressant aussi parce qu'à l'époque, dans le groupe d'adultes, euh, euh, faire des sorties, euh, faire, de, faire des, des sorties, c'était tous les week-ends hein, qu'on avait des sorties avec le groupe, donc ça nous permettait de sortir. Vous savez, il y a 50 ans, euh, euh, on ne sortait pas comme maintenant. Hein. Oui. Et, et du coup, euh, nous, ça nous donnait une certaine liberté pour sortir, pour s'amuser. D'accord. Et en plus, pour voyager, parce qu'on a fait beaucoup de tournées avec le groupe à l'étranger. Ah oui, d'accord. Oui, ça, c'est ouais. encore moins fréquent à cette époque. Hein. À cette époque, on ne voyageait pas comme maintenant. Hein. On ne prenait pas l'avion tous les jours, mais <rire> pas maintenant. Les jeunes voyagent beaucoup, mais il y a 50 ans, on ne voyageait pas comme ça. Donc, c'était une occasion aussi de voir du pays, de... puis de s'amuser en groupe, quoi, parce qu'on était toute une, une bande d'amis, en fait.
1: Oui, d'avoir de, de, quelque chose de... de collectif. Alors, on ah, va oui. passer... Euh... Euh, au morceau suivant, tout <rire> on parlera juste après parce que c'est un morceau qui me tient un au cœur aussi également. Présence à Figeac 97-7.
2: We need to be
1: La Crosada d'Alpuèche, qui est une bourrée trois temps. Euh, Josette, je vous laisse décrire justement euh, ce morceau, déjà qui le joue et de quel CD euh, ça vient. Et avant que moi, je, je donne ma petite interprétation de, <rire> de cette croisade.
0: Alors la croisade à bon déjà Alpesh, c'est un petit hameau euh, de, euh, sur, le brac, euh, sur le Brac. Et, et là, c'est Christophe Burg, célèbre cabretteur à, à la cabrette, accompagné par Guy Chaudy à l'accordéon. C'est dans leur euh, CD euh, du voilà, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'interprétation de la cabrette par, par Christophe Burg. Je trouve qu'il donne un sentiment euh, à, à l'instrument. Euh, enfin, chaque fois que je, que je l'écoute, euh, je suis assez émue.
1: Ah, d'accord. Sachant euh, qu'il faut, il faut quand même dire, je vais, je vais vous dénoncer, hein, Josette, hein, euh, aux auditeurs et aux auditrices, c'est que vous-même, vous jouez de la cabrette.
0: Oui, un petit peu. Ouh, Alors, je vous ai, ai entendu, entendu. Euh, plus qu'un petit peu quand même. Hein. Je m'y suis mise euh, très tard. <rire> C'est <dommage. rire> Mais... pas tout à fait ça, parce qu'en fait, euh, j'ai un frère qui est paris aussi. Il a commencé lui à 14 ans. D'accord. Et à l'époque, mon père m'a dit Tu veux pas toi aussi apprendre à jouer la cabrette et ça ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne me disait rien, quoi. Plus, je n'ai pas voulu. plus. Et après, euh, 3-4 ans plus tard, alors quand j'avais 18-19 ans, euh, j'ai eu des remords. Donc j'ai dit, oh, bah tiens papa, finalement, j'aimerais bien euh, que tu m'achètes une cabrette. Et mon père m'a acheté une cabrette. J'ai essayé et je n'ai pas, pas persisté malheureusement. J'ai essayé quelques, un petit peu, mais pas longtemps. Et j'ai mis la cabrette dans le, dans le placard. Euh, Jusqu'à la retraite, et à la retraite je l'ai ressorti et ça fait maintenant euh, une dizaine d'années, quoi, pas loin d'une dizaine d'années que je, que je, je m'amuse un petit peu à jouer de la cabrette. Je veux dire, je m'amuse parce que je, je n'ai pas pris de cours, donc je, je joue comme ça, d'oreille en plus, et, et j'aime beaucoup cet instrument finalement, mais j'aurais dû me mettre tout, voilà. Oui, c'est <rire>
1: génial cette histoire, parce que finalement la cabrette que vous avez aujourd'hui, c'est la cabrette de votre père c'est toujours la même euh, Non,
0: c'est pas de mon père. C'est mon père qui me l'a acheté, oui. Mais enfin, euh, il ne jouait pas, mon père. Hein. Oui, enfin, je veux dire, et... euh,
1: c'est toujours le même instrument. Euh, vous l'avez... Ah oui, 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 Il a et juste... Et res... Enfin,
0: le sac et le soufflet, oui. Il euh, y a, y a un, un pied de cabrette, donc, celui qui était avec la cabrette quand mon père me l'a acheté. Euh, c'est toujours le même. Après, j'ai, depuis, j'ai d'autres... Enfin, pas enfin, beaucoup, mais j'ai quelques cabrettes en plus. Quoi, quelques pieds de cabrettes supplémentaires.
1: Alors, pour les auditrices et les auditeurs, euh, et peut-être même Armand, Armand, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pied de cabrette Du tout, non. Alors, euh, oui. Josette, est-ce que vous pouvez expliquer Alors, euh, bah c'est
0: la partie, euh, la partie, euh, comment dire euh, C'est la flûte de, de, la de la cabrette. cabrette. La flûte, la partie flûte de la cabrette, si on peut appeler ça. Voilà, c'est voilà, ça. Le, le soufflet, c'est faire hein, à envoyer l'air dans la poche de la cabrette mmh. qui est en, en peau de chèvre comme son nom l'indique, un hein. cadre en occitan c'est la chèvre, donc
1: la petite chèvre,
0: recouverte d'un velours, euh, on ne voit pas la, la peau de le cuir mais le cuir est recouvert d'un velours et la partie flûte euh, on appelle ça le pied de cabrette. Alors il y a différentes tailles suivant les tonalités.
1: Voilà, alors on visse, voilà. on visse la tonalité qu'on veut euh, en fonction euh, du morceau. Et voilà. euh, la cabrette, je le rappelle, euh, a une particularité, c'est qu'on ne souffle pas dedans. Euh, on, ce sont deux poches, euh, ce sont deux euh, soufflets et poches qui permettent en fait, d'envoyer l'air dans, dans cette flûte. On n'y met pas, euh, on y pas. Met pas de, de salive dedans, on peut dire. Exactement,
0: ce sont des hanches euh, sèches, d'ailleurs, elles craignent l'humidité. Et Dès qu'il y a un temps humide, plus vieux, il y, y a certaines anges de Cabret qui ne supportent pas.
1: Oui, c'est vrai. Alors C'est cool. intéressant ce que vous dites parce que je voudrais euh, animer, motiver euh, les, ceux qui nous écoutent. C'est que vous avez osé reprendre l'instrument euh, à la retraite. Vous n'êtes pas ça. dit « Oh là là, maintenant c'est trop tard ». Enfin, Vous dites que vous auriez voulu apprendre plus tôt. Mais ça ne vous empêche pas de vous amuser et de, et de participer à des sessions, euh, de jouer voilà, ça, depuis dix ans.
0: Ça, ça, me permet de participer comme ça de temps en temps. Voilà, je ne fais pas de la cabrette, euh, euh, je ne fais pas de balle, je ne sais pas, voilà. C'est uniquement... Euh, bon, je me débrouille un petit peu maintenant, mais ça, ça, me, ça me fait plaisir. Je, je prends plaisir à jouer, mais ça s'arrête là, quoi, pas...
1: <rire> et en <rire> même une... temps, vous partez pas de, de rien non plus <rire> Vous ne partez pas de rien non plus, hein, puisque euh, ce qui m'a fascinée quand je vous ai rencontré, c'était euh, cette mémoire que vous avez, vous connaissez très très bien cette musique, vous en faites partie, euh, vous l'écoutez depuis, euh, depuis que vous êtes enfant, vous la dansez, euh, vous êtes marié à un accordéoniste, donc vous l'entendez. <rire> du coup, euh, même si vous n'avez pas pris de cours avec un prof, vous ne partez quand même pas de zéro. Tout à fait,
0: j'ai des, des avantages de ce côté-là, ouais. je, je, je connais beaucoup de morceaux, euh, enfin j'en ai mémorisé beaucoup, parce que comme euh, comme je vous avais expliqué, bon, déjà mon, quand j'étais à la maison, bah, mon frère, euh, mon frère il, comme il a commencé à 14 ans, euh, bah, je l'entendais répéter, apprendre des morceaux, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques qu'il y a maintenant, hein. il passait les disques vinyles pour ah, apprendre oui. et tout. <rire> Et, et ensuite, je me suis mariée avec un musicien aussi, donc euh, voilà. Puis, puis mes parents aimaient ça, puisqu'ils avaient fait du folklore eux-mêmes, pour leur jeunesse. Donc ils, à la maison, il y avait beaucoup aussi de disques de folklore, hein, des, des 78 tours même. <rire>
2: et, et, euh,
1: et donc c'est pour ça euh, que j'ai trouvé intéressant de vous inviter à l'émission, parce que vous avez une grande mémoire de, de cette musique et une grosse connaissance aussi euh, de de ce milieu-là, euh, et donc j'encourage les auditrices et les auditeurs à, à faire de la musique s'ils en ont envie, à danser, à s'y mettre, il euh, n'y a pas d'âge euh, finalement pour, euh, pour, euh, pour s'amuser avec la musique et puis pour, euh, pour commencer non, il n'y a pas d'âge, parce que
0: j'ai d'autres... Euh, ben j'ai des amis, parce que du coup, ça fait rencontrer beaucoup de monde, la musique, hein, vous Oui, savez. ça c'est vrai. Et, 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 et du coup, je, je rencontre aussi des, des gens qui, font, qui comme moi, se si font guitare, <rire> qui réussissent plus ou moins vite, mais qui, qui, qui ne baissent pas les bras et qui continuent, qui, qui font des stages et qui voilà, qui essayent d'avancer euh, musicalement. Voilà. Et qui se euh, font ouais, plaisir
1: surtout, qui sont contents. Oui, ben voilà.
0: Et ça permet, euh, ça permet de rencontrer des gens, de passer des bons moments et se faire bien finalement.
1: <rire> C'est exactement ça. Donc pour cette première émission, nous allons nous arrêter là. Euh, le temps est déjà... Euh... <rire> est déjà arrivé à sa fin. Il y a Armand qui me fait des grands signes en me disant stop, stop. Oui.
0: <rire> en tout cas,
1: merci beaucoup, Josette. On vous réinvite pour une deuxième émission parce que je pense que vous ne nous en avez pas assez dit. On a juste commencé avec le folklore et puis là, je pense que vous avez sélectionné encore quelques musiques de cabrette à nous faire écouter.
0: Oui, tout à fait. Et la cabrette, il y a de la cabrette, du euh, violon.
1: <rire> Mais pas mal de cabrettes, quand même. Ça, qui, qui, qui est quand même un instrument qui, qui est très spécifique de l'Auvergne. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à
0: vous et à bientôt. Au revoir Mathilde et au revoir Arnaud. C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.